0: Hola amigos, tengan ustedes eh, muy buenas tardes. Un gusto en saludarlos. Estamos en nuestro podcast en el Fuga, el cual llega a su historia 4. Los periodistas Juan Ramón Piña y Jorge Sánchez los invitamos a que nos acompañen el día de hoy para hablar de este apasionante mundo eh, del ciclismo. Y hoy pues, con una invitada muy especial. Se trata de Jessica Salazar Vallés. Tal vez la máxima representante en la actualidad del ciclismo mexicano en la pista. Ya veremos algo de su historia, algo de su, de su récord mundial, algo de muchos triunfos que ha obtenido en una especialidad que son los 500 metros en la pista. Así que pues es un orgullo realmente tenerla hoy como invitada en nuestro programa. ¿Qué tal? Es Jessica, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? No, pues yo encantada de
0: estar aquí y platicarles, pues, lo que quieran saber, literal. ¿no? Entonces, pues cuando ustedes gusten, empezamos a hablar de
2: ciclismo. Muy bien, Juan Ramón Piña, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ambos. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León, México. Bueno, ya sabemos. Uh -huh. eh, Jessica, nada más preguntarte en qué ciudad del país te encuentras en este momento.
1: Yo ahorita
2: estoy en Guadalajara, Jalisco. Ok, qué bueno. Me acuerdo. Ojalá haya buen clima por allá para que todo pueda desarrollarse en sana tranquilidad. El entrenamiento de usted sobre todo, ¿verdad? Jorge.
0: Es una zona ciclística eh, histórica además, eh, Guadalajara. Yo recuerdo muchísimo hace, no sé, unos 40 años una carrera que se hacía allí que era el Gran Premio de Jalisco que precisamente por lo ganó Carlos Julio Siachoque, colombiano, José Patrocinio Jiménez, y una época donde había un gran duelo entre el ciclismo colombiano y el mexicano, donde era abarrotado de público allá en eh, Guadalajara, Jalisco, Juan Ramón.
2: Sí, cómo no, yo también recuerdo, a mí me tocó cubrir todavía una edición o dos por ahí del Gran Premio Jalisco, ya organizado bajo la dirección de Ángel Zapopa Romero, que ganó cinco vueltas de México, de aquellas antiguas, ¿no? Pero ya en esos años que tú mencionas, no sé si si ya estaba Ángel Romero por ahí organizando la vuelta, pero sí fue una de las vueltas tradicionales con que contó nuestro país, de mucha enjundia, de, de mucho coraje, de mucha participación de calidad. Muy bien. Jessica
0: Salazar Valles eh, nació el 21 de septiembre de 1995, es una ciclista joven, tiene 25 años y realmente eh, es un ícono del ciclismo mexicano, aunque muchos no lo, no lo crean o no lo sepan. Y es bien importante que este programa precisamente se va a dedicar a resaltar a nuestros mejores ciclistas y a todos los eh, juveniles que vienen pensando en eh, conseguir estar en los óvalos del mundo o en las eh, rutas del mundo, en las grandes carreras eh, por etapas. Y como para tener un poco eh, la idea de la historia de Jessica en los 500 metros, pues yo me quiero remontar a que ella ha sido campeona panamericana de esta prueba en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, además de tener el récord mundial de la prueba el 7 de octubre de 2016 en Aguascalientes con motivo de un campeonato panamericano con tiempo de 32 2.68 récord mundial, pónganle atención eh, para todos los que no saben o que no lo recuerdan, o que no están enterados del tema récord mundial o sea, está en la mira de todas las mejores ciclistas del mundo en la actualidad, Jessica Salazar al haber contenido ese récord mundial el cual no ha podido ser batido hasta ahora y lógicamente fue el premio nacional del deporte eh, de, este, de este del año 2020 del año inmediatamente anterior y además de eso, eh, tiene una historia maravillosa en lo que tiene que ver con esta prueba en la pista. Jessica.
1: Sí, la verdad es que ha sido pues una carrera bastante exitosa para mí, gracias a Dios. Y pues yo recuerdo que desde que empecé en la pista ya un poquito más especializada, siempre estuve como teniendo esos objetivos grandes que yo decía que quería, no sé, ser récord panamericano, luego que quería ser récord mundial, que en alguna ocasión lo mencioné justo antes del récord. Y pues creo que eso me ha ayudado bastante en la actitud que tomo sobre la pista. O sea, el el saber, el pensar, el tener esa clara idea de que todas las personas podemos lograr lo que nos propongamos con mucho sacrificio, con mucha dedicación y mucha perseverancia. Eso es lo que me ha mantenido en pie y pues así siguiendo mis entrenamientos tal y como me los dice mi entrenador y siguiendo una dieta en donde a lo mejor no me mato de hambre, pero sí es un poquito balanceada ya tomando en cuenta cuántas calorías quemo, qué, cuál es mi objetivo, si aumentar masa muscular o bajar el porcentaje de grasa. Que, pues prácticamente para mí esto es un trabajo de día y noche o sea porque es importante el descanso es importante la comida es importante el entrenamiento y claro el, el descanso también entre las sesiones de, de gimnasio y de pista
2: uh
0: -huh. inclusive también en el Juego Centroamericanos y el Caribe también obtuvo esa medalla de oro Juan Ramón
2: sí Jorge Jessica yo quisiera retomar un poquito lo que mencionaste al principio, Jorge, de el hecho de que una mexicana tenga un récord mundial en una prueba individual en, en todos los deportes que las mujeres practican, que ahorita prácticamente son todos, bueno, en, la, en, los, en, las, en los deportes o bueno, en los eventos de tiempos y, y resultados, en atletismo, lanzamientos, saltos, en, en en pruebas individuales de velocidad o de resistencia, en pruebas de tiro con arco en pruebas de levantamiento de pesas, por ejemplo de natación no se diga cuántos eventos tiene la natación, eventos femeninos y en ninguna en ningún deporte, en ningún evento en ninguna prueba, una mexicana o mexicano en este momento tiene récord mundial entonces son, son palabras mayores importantísimo lo que... que
0: acabas de decir Piña uh -huh. ¿Cómo? importantísimo ese ese comentario
2: Sí, entonces es algo que digo la mayoría de los mexicanos desgraciadamente desconoce porque pues ya sabemos por por este las preferencias deportivas de la mayoría o de la situación de los medios de comunicación que se enfocan a, a, a deportes sobre todo muy profesionales en el país y, y bueno pero se acuerdan de nuestros atletas digo yo nuestros porque pues nosotros siempre vivimos este tipo estos tipos de deporte no y, y estos medios vienen a, a a nuestros deportes o con estos con estos deportistas cuando están cerca de los Juegos Olímpicos o cuando ganan una Copa Mundial, y, y ya lo hemos comentado por aquí, Jorge, de que dicen sorpresa, una mexicana sorprende, pues no, no te sorprenderá a ti, compadre, pero a nosotros que conocemos trayectorias, que los hemos visto crecer, desarrollarse, pues no nos sorprende, ¿no? Entonces, este este logro que tiene ahorita y que es vigente, del récord mundial de, de Jessica pues la la, 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 la mantiene como un atleta de, de alta calidad de, de muy alta calidad este élite del más alto nivel y que bueno es eh, el el lo que hay que coronar ahora no ahí está el récord yo creo que hay que coronarlo con con un con un gran triunfo que no no hablemos que, que, que triunfo pero un gran triunfo de los más grandes que hay en el techo deportivo de los atletas, ¿no? que ya más adelante platicaremos Muy adelante.
0: bien, eh, pienso eh, eh, Jessica eh, que el, el momento yo quisiera hacer una pequeña división de cómo, desde el punto de vista mental y físico eh, con ese gran trabajo que ustedes tienen que hacer con las pesas, eh, la parte muscular, eh, la velocidad eh, ¿dónde, ¿dónde empezó ese, ese proceso de crecimiento que ha sido constante y que ha venido quebrando los niveles de, de que nosotros, los latinoamericanos, los colombianos, sí podemos triunfar. ¿Cómo, cómo quebró, eh, desde el punto de vista mental y físico, esa barrera?
1: Yo creo que fue cuando estaba en ciclismo de BMX, que estuve pues aproximadamente desde el 2009 hasta el 2014, en donde, pues, como digamos nosotros, los otros las personas de otros países no, no te la perdonan y a mí en BMX me tocaron muchos golpes, muchas caídas de, pues, a lo mejor no por agresiones, pero por situaciones de carrera, que uno quiere ganar el carril interno, entonces chocamos. Y nosotros al tener como alguna mentalidad de que somos inferiores, que es, Errónea completamente, eh, no sé, como que nos nos hacemos chiquitos o creemos que no podemos. Y en el momento que, que yo estuve en BMX, dije: No, ya, o sea, hasta aquí, ya no quiero más caídas. Yo quiero ser de esas corredoras que que dicen: No, pues hay que tenerle respeto porque cualquiera desconocida, pues sí, pues sí ando dando batalla, ¿no? Y yo recuerdo que cuando entré a la pista, tuve la misma mentalidad. Eh, o sea, estuve en competencias arrancando con Mariana Pajón, Alice Post en BMX y decía, pues esta es otra competencia más, estoy compitiendo, claro que contra las mejores de, de la pista, es otra moda, modalidad, una prueba completamente diferente, pero no por eso tengo que dejarme eh, hacer más chiquita, no, puedo, no por el hecho de tener un año, dos años especializada en la pista, voy a dejar que esos pensamientos negativos me invadan. Siempre mi, mi mentalidad ha sido de manera positiva y creo que eso es lo que más me ha ayudado, o sea, el, el decir yo tengo piernas, yo tengo brazos, tengo exactamente las mismas eh, extremidades que, que cualquier otra persona y si ellos pueden, claro que yo también lo puedo hacer. Algunos tendrán, no sé, sus secretos de entrenamiento. Nosotros tenemos los nuestros. Y pues simplemente es diferente tipo de entrenamiento. Pero a, a nosotros nos ha ayudado mucho que Iván Ruiz, nuestro entrenador de, de Daniela Gargiola y mío, eh, pues siempre está preparado. Siempre está tratando de actualizarse en los temas de la fuerza, en los temas de la, de la pista. Vamos a ir creciendo y retroalimentando con nuestras sensaciones que al final de cuentas el, la retroalimentación que tiene uno con los trabajos que hace creo que es lo que más valida un trabajo
0: ¿Hace, hace cuánto eh, trabaja con Iván Ruiz?
1: Uy yo tra desde que inicié en BMX eh, eso quiere decir como desde el 2009 más o menos uh -huh. Tengo bastante tiempo conociéndolo.
0: Bueno, ese 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 vamos a hacer una pequeña retrospectiva rápida, eh, un poco de sus inicios en el en el ciclismo y, y su familia, ¿cómo la ha venido apoyando en ese proceso?
1: Fíjate que mi familia bastante bien, gracias a ellos, he tenido muy buen apoyo de ellos, eh, incluso para competencias o que de repente tenía que salir del país, ellos me decían, adelante, eh, si no hay apoyo, nosotros te apoyamos con el dinero, nosotros sabemos que que pues el deporte siempre va a dejar algo bueno, eso me han inculcado mucho a mí a mi, y a mi familia, porque siempre estamos practicando algún deporte, ya sea ciclismo, voleibol, basquetbol, béisbol, todos los deportes nosotros los hemos practicado y a mi mamá siempre le ha gustado mucho que, que tengamos eso muy presente porque el deporte no te hace nada malo, simplemente te tiene saludable. Y cuando yo inicié en BMX, a lo mejor sí era un poquito arriesgado, porque eran muchas caídas y muchos golpes, pero siempre han estado mis papás apoyándome, mis hermanos, mis hermanas, y pues mi entrenador ni se diga, ¿no? Que me conoce literal desde mis inicios.
0: Siempre les pregunto, Juan Ramón, eh, a, a los a nuestros invitados, eh, ¿cuál fue ese esa primera victoria, no? Mi
1: primer victoria. Bueno, ya importante, creo que sería. Estuve compitiendo antes en las Olimpiadas Nacionales y, de hecho, mi primer medalla de oro fue en la vuelta de tenida en el ciclismo de pista. O sea, yo sin pensar que, que iba a terminar aquí haciendo velocidad, yo pensé que iba a seguir en BMX, eh, pues el destino
0: me, me trajo hasta
2: aquí y estoy muy agradecida por eso. Juan Ramón. Sí, eh, Jessica, yo te quiero, hace rato comentabas de, de esa garra, de de esa de ese dejar de lado los temores y enfrentarse a los grandes, a las grandes ciclistas. ¿Cuánto, cuánto es tu estatura, Jessica?
1: Yo mido 1.63.
2: 163. Y eh, muchas grandes velocistas de la historia eh, que yo recuerde si, siempre han sido más, más, este, más altas, ¿no? Quizá yo creo que la gran excepción por ahí de los últimos años, yo creo que fue la alemana Vogel, ¿no? Que más o menos yo creo que de tu, altura, de tu estatura y, y, y qué corredora Vogel, eh, ¿no? La estatura eh tuya se adapta para la velocidad o tienes que hacer un extra para sacar fuerzas de todos lados?
1: Fíjate que tengo algo muy peculiar. Eh, no sé si sea por ser de Jalisco o algo así, pero tengo las piernas muy largas y el dorso un poco más corto. Entonces yo te puedo decir, del centro de la bicicleta, de, sí, del centro de las bielas, a la punta del asiento, mi altura es de 70 centímetros. Cuando Daniela, que mide un centímetro más que yo, usa el asiento a 67 centímetros, y pues ahí se nota la gran diferencia de, de longitud de piernas. Entonces, siento que eso me ha también favorecido un poco en la velocidad, a hacer un poquito más aerodinámica y a tener más palanca con, con la pierna pues más larga.
0: Fíjate, sí, bien interesante. ¿Sí, sí, Juan Ramón.
2: Adelante, adelante. Por...
0: Ok. Eh, bueno, eh, ese trabajo eh, en el gimnasio, ¿cómo es, eh, Jessica? Eh, de todas maneras, ustedes tienen que hacer, me imagino, una gran, gran cantidad de esfuerzo en el gimnasio y cargar mucho peso. ¿Cómo, cómo a, se adaptan ustedes a ese, a ese
1: trabajo? Y por lo particular, iniciamos nuestro día de entrenamiento con una estimulación de, de pesas. Eh, te podría decir, eh, tres veces a la semana hacemos sentadilla, sentadilla profunda, senta, sentadilla media. Y los otros tres días de la semana hacemos levantamientos olímpicos, lo que es clean, snatch, eh, sentadilla con la barra arriba. O sea, intentamos variar un poco los ejercicios para tratar de pues de poder trabajar casi todos los
2: músculos de la pierna y estar fortalecidos para pues, para el sprint de ya en la pista. Si tú vas y a un campeonato nacional de halterofilia, tú pues, puedes estar metiendo las medallas con cierta facilidad, ¿no? ¿Cuánto levantas en, en envión? ¿Cuánto en arranque? O el arranque no lo haces, pero en el envión, ¿cuánto has levantado por ahí de máximo?
1: Solamente de envión he levantado 100 kilos en alguna ocasión y la verdad el arranque casi no lo no lo hacemos pero si mal no recuerdo son 75 kilos lo que he llegado a levantar
2: y el, el levantamiento profundo de de sentadilla profunda cuánto es el el tope que, que 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 has tenido
1: yo creo que alrededor de 150 kilos
2: bueno para que nuestros amigos este, que nos escuchan aquí en ciclismo en la fuga se den cuenta del, del, del potencial de la, de la es potencia porque fuerza más, más velocidad es potencia ¿verdad? con la que cuenta Jessica Salazar nuestra recorrista mexicana de eh, recorrista mundial de 500 metros entonces vean ustedes que no es nada fácil esa preparación y sobre todo darle al 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 clavo con la detección del del talento, ¿no? Ya nos platicaba hace un momento que ya comenzó en el ciclismo BMX y de ahí fue a la pista a probar, a la a la a la a la vuelta contra reloj, y gana, y pues bueno, pues ahí está también el, el futuro, ¿no? Cuando los entrenadores, eh, los atletas, los papás de los atletas también a veces intervienen en esa decisión de jugársela en el futuro del atleta, de decir bueno eh, aquí hay mejores eh, resultados quizá, aquí hay mejor futuro, vámonos por esta prueba o por estas pruebas y después que el atleta se vaya adaptando y que lo más primordial que le guste la prueba o eh, la modalidad en este caso la pista
1: Jorge Pienso que Sí, como tú lo mencionas, los papás, lo, todos los familiares tienen mucho que ver en todas esas decisiones, porque pues ellos son los que están pasando todo el tiempo contigo, los que te apoyan, que te animan, y sí es muy importante el practicar un deporte, o sea, no solamente por apoyar solamente el ciclismo, pero si sí, yo en lo personal practiqué, digo, béisbol, básquetbol, voleibol, y hasta que llegué a ciclismo dije, no, de aquí soy. O Así sea, el chiste es encontrar eso que te apasiona, eso que te llena y que puedes decir, no, pues yo puedo estar practicando este deporte toda mi vida.
0: ¿Qué bueno. trabajos hacen en la ruta, de Jessica?
1: Mm, por lo particular, eh, cuando es un día tranquilo, pues simplemente rodamos y si es ya un día en donde tenemos que hacer trabajos, hacemos, no sé, eh, dos minutos a ciertas estaciones haciendo una escalera de cuatro pasos y terminar con un sprint de 10, 15 segundos. O si ya queremos un, algo un poquito más más láctico, pues si llegamos a los 45 segundos o un minuto.
0: Ok, trabajos específicos. Son, son. Me imagino que es un trabajo más bien, es relativamente corto, ¿no? Eh, El trabajo en la ruta o, tiene, o entrenan horas también en ruta.
1: No, fíjate que casi no acumulamos horas a la semana. Yo creo que a okay. lo mucho unas tres horas. Porque si sí, nuestro trabajo principal, pues es en la pista. Claro. Y en la ruta sí lo usamos para tener un poquito más de capacidad aeróbica. Y en ese Inter, pues sí tratamos de, de estimular la velocidad con ciertos sprints, que normalmente son de 10 segundos para no perder esa estimulación.
0: Eh, hablando un poco sobre lo, lo que tiene que ver con, con, con ese proceso, realmente eh, el caso de Jessica Salazar es, bien es muy interesante porque ha sido siempre un pro, ha sido progresivo, ha venido llegando a los máximos niveles porque ya pisar un récord del mundo es estar ya muy cerca de una medalla eh, olímpica ¿Cómo, cómo ves ese, ese último paso, ese camino hacia esa medalla?
1: Obviamente hablar de medallas olímpicas pues, no es nada fácil, pero tampoco es imposible entonces nos tenemos que preparar muy bien físicamente y mentalmente porque lo que nos menciona mucho nuestro psicólogo es no quiero que ustedes sufran los Juegos Olímpicos, o sea, quiero que los disfruten, quiero que que digan estoy muy satisfecho de haber dado todo y pues simplemente es dedicarse a, a ese objetivo que, que tenemos y estar recordando el día a día, ¿no? Que, que tenemos un objetivo, que tenemos un propósito para el cual estamos entrenando, que a mí lo personal es lo que también me ayuda, por ejemplo, hoy estuve haciendo trabajos lácticos en donde las piernas me ardían, se me hincharon, pero me gustaba pensar como que esto lo estoy haciendo para en un futuro poder ya estar peleando las medallas olímpicas.
0: Uh -huh. Y conoces muy bien a, a todos tus, a tus rivales, me imagino que eh, en este momento eres la corredora número uno a nivel mundial y seguramente todas las demás están mirando cómo, cómo estás en tu proceso, ¿no?
1: y claro, y también he notado mucho en la prueba en los campeonatos mundiales de los 500 metros, que pues obviamente cuando yo voy a arrancar mencionan, claro, que yo tengo el el récord del mundo, entonces sí se iba a sentir una presión, ¿no? Como como que todos tienen los ojos en ti. Y este pasado mundial que fue en marzo en el 2020, eh.
0: Fue increíble, pues ¿no? muy
1: cerca la medalla en donde obtuve el segundo lugar y pues literal fue por por un pelito porque fueron 0.033 milésimas de segundo lo que tuve de diferencia del primero a pues, a, a mi tiempo.
0: Sí, recordemos es muy importante también eso, ¿no? El subcampeonato mundial en el 2020. Es muy reciente y es una gran referencia, Juan Ramón
2: sí, sí está este pues está en el en el en el top y está vista por por todo el mundo. Sin embargo, en la prueba de 500 metros no está en el en el programa olímpico. Eh, ahí me ayudan los dos a, a corroborar este punto. Pero tenemos la, la velocidad por equipos y tenemos el, el, la velocidad individual y el catering. ¿Está definido estas estas pruebas? En, ¿En qué proceso? ¿Cuál es la situación? tuya, Jessica, para la velocidad en en, en juegos olímpicos, de, bueno, de este año en, en Tokio 2021.
1: Pues eh, eh, todavía no se no se nombran como quien dice las plazas, pero si yo estuviera ahí, eh, creo que mi prueba fuerte sería entre la velocidad por equipos y la velocidad. La verdad, en el que no tengo mucha experiencia. Pero siento que, que se puede dar una sorpresa, no obviamente no lo descarto como un buen resultado. Y en la velocidad por equipos se ha visto desde, desde que empezamos a trabajar, Dani y yo, que en realidad ha tenido un crecimiento. Nosotros empezamos a competir en mundiales desde el 2016 y en ese mundial quedamos, si mal no recuerdo, como en 15. Entonces el próximo año quedamos en 13, el próximo año en décimo, el próximo año ya entramos en los ocho y es un crecimiento que claro que toma años porque no es nada fácil llegar a esos niveles, pero nosotros hemos disfrutado el proceso al 100% y queremos compartir este conocimiento para que pues para que las próximas generaciones no batallen tanto en llegar a ese nivel. O sea, que nosotros tengamos ese nivel fijo en donde pues no no sería de cierta manera exigir pero que el hecho de estar en una selección nacional mexicana sea un, vas a ir por mínimo un top 15, top 10 en el mundo.
2: Yo te quiero te quiero preguntar, Jessica, en, en, ¿qué pasa por por la mente de una velocista de tu nivel cuando, en los 500 metros, digamos, que vas a los 500 metros, son dos vueltas, elódromo de 250 metros de largo, dos vueltas a a tope eh, qué pasa por la digo en el caso del velocista del velocista hombre de, en el atletismo pues el promedio digamos que son 10 segundos abajo 9.58, por ahí debe estar el récord mundial de, de Usain Bolt y él va a una velocidad bueno cuando estableció el récord yo creo más o menos en torno a los 45 y cinco kilómetros por hora cuarenta y kilómetros por hora pero ustedes obviamente tienen un un para el desplazamiento y ustedes alcanzan quizá los 65 kilómetros por hora en un momento determinado, eh, pero vas a tope, todo el esfuerzo a tope, la frecuencia cardíaca a tope. ¿Qué, qué es lo que pasa por, por tu mente en, en esos, en esos 30, 30 segundos, 32 segundos de carrera a todo a todo el galope, por así decirlo?
1: Eh, a ver, voy a intentar como contar más o menos eh, una prueba antes de arrancar pues tenemos 50 segundos entonces al momento que quedan 10 segundos tomo aire y me agarro de abajo del manubrio porque estoy sentada estoy en partida detenida y te tengo ese ese tiempo no de concentración de decir ya estoy aquí ya estoy lista me preparé para esta competencia entonces ya va al momento de que quedan cinco segundos, tenemos el sonido. Y pues yo creo que eso lo hago en automático. O sea, estoy 100% concentrada en salir exactamente en el cero, porque en la velocidad y en los 500 metros, pues cada milésima cuenta. Entonces no te puedes atorar, no te puedes adelantar un poco. Y también lo que me gusta es como ir corriendo la prueba, pues paso por paso. Ok, tuve una buena salida. O sea, esto pasa en milésimas de segundo. Yo sé que es un poquito absurdo porque, pues, ¿cómo piensas todo esto? Pero, pues, sí, pasa por mi mente. Primero quiero arrancar bien los primeros 20 metros, que salga bien la técnica. Luego los primeros 125 metros, que es la media vuelta. Y ahí intento agarrar un, un poco de aire para terminar y cerrar la primera vuelta a tope. Para, en cuanto termino la primera vuelta, pues, tratar de acelerar un poquito más el paso, ¿no? Y yo creo que por ahí de faltando algunos, que serán, 150 metros, que es un poquito más de media vuelta, pues ya sientes las piernas que que arden, que ya no avanzas, que ya vas para atrás. Pero ahí es cuando entra un poquito más lo psicológico de decir, ok, entrené todo esto para estar hasta acá. Entonces voy a dar todo, no importa que al bajarme no pueda ni caminar, que me vomite, que se me hinchen las piernas. Y pues faltando que serán 10, 20 metros, es dar el último estirón para, pues para que no se te vaya ni una sola mileta.
2: Sí, importantísimo porque en ese lapso se van las posiciones, en ese lapso de tiempo se van las medallas. Pero a ver, tengo mi, mi, mi todavía una pregunta por ahí. De, después de los 150, cuando ya te faltan 150, y ya está el ácido láctico a todo lo que hay en tus piernas, en ese último tramo, 150, 120 metros, hacia la meta, a tope, este ¿cómo te organizas para, para dominar la técnica, la estrategia, o, o lo que tengas que hacer, cuidar que vayas por las líneas? Eh, ¿Es... es son son detalles finos que que yo creo que aquí estamos acostumbrados nunca por, no no vamos a poder hacer eso pero cómo hacerle para no desconcentrarte en ese tramo y y que tu tu táctica técnica no se salga y sea contraproducente y te y te quite te, 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 te reste tiempo pues o sea es difícil mantener esa técnica en esas condiciones de esfuerzo y
1: sí, exacto creo que tocaste un punto muy importante eh, sí, cuando te faltan 120 metros, tu cuerpo y tus piernas como que llegan a un momento en el que no coordinan como al inicio. Entonces, lo que tienes que hacer es inclinarte en la curva, dejarte que, que te lleve, que esa fuerza centrífuga, pues, literalmente te empuje para no perder ni una milésima y estar concentrado, así en estar entre entre la línea negra y no subir a la, a la roja, ni siquiera estar cerquita de la roja porque son, quieras o no, son centímetros extra que, que está recorriendo. Y yo creo que eso, a mí, bueno, a mí me gusta trabajarlo con distancias un poquito más largas. O sea, en un entrenamiento, en vez de trabajar 500 metros, puedo llegar a trabajar 625 metros para poder dominar esa parte que, que tú mencionas que pues cómo le haces, ¿no? Para vas cansado, pero tienes que concentrarte en, en no salirte. Entonces tu cuerpo ya está acostumbrado a que el esfuerzo largo lo tienes que aguantar. En a los 500 metros, obviamente vas concentrado en que tienes que dar todo en 500 metros, pero creo que es un poquito no más fácil, pero ya dominas un poquito la técnica en cuanto al cansancio, o sea, de, de que no te domine el cansancio.
2: Que es resistencia a la velocidad, que es, bueno, muchos entrenadores le llaman así ese tramo final de la carrera. Ahora, este una última pregunta en cuanto a esto de la técnica de, de la carrera. Eh, ¿Practicas la, la arrancada varias veces para llegar a dominarla? Y como decías, salir con el cero, salir con cuando el cronómetro justamente está arrancando, ¿se practica eso?
1: Sí, sí, claro, es importante porque nosotros eh, incluso nos dimos cuenta en alguna competencia que estábamos perdiendo mucho tiempo, o sea, en realidad era aproximadamente 300 milésimas, medio segundo, que en la velocidad es muchísimo, medio segundo muchísimo. Entonces decidimos pues tratar de conectar el arrancador para tener ya muy mecanizada esa parte, para que no llegues a un arrancador y decir, uy, y que no, que no hago esto, no o sea es, es que ya yo un arrancador estoy, literal yo lo que pienso es ya estoy en mi zona, estoy en el lugar que entreno y simplemente es un, es, un escenario diferente, porque el tiempo es el mismo, el reloj es el mismo, y pues y obviamente lo practico porque eso tiene que ser medido, tiene que ser mecanizado y tiene que ser especializado para la persona que va a dar la primera vuelta en el caso de, de la velocidad por equipos o en los 500 metros, que es más mi especialidad. Eh,
0: que
1: ajá. Con repetición y repetición se va logrando, a lo mejor no a la perfección, porque puede salir en algún momento dado una repetición mal, pero, pero sí, puede estar cerca de Okay,
2: qué bien. Gracias, gracias, Jessica. ¿Jorge?
0: Sí, quiero transportar toda esta experiencia eh, que nos ha eh, comentado Jessica al día que hizo el Récord del Mundo, allá el 7 de octubre del 2016. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa historia? ¿Y cómo fue eh, eh, cuando concluiste, después del esfuerzo, eh, si tuviste alguna reacción de, de cansancio o fue, de, o fue emo, emoción total en ese instante? Sí, no, fue emoción total. Obviamente me dolían
1: las piernas a morir, me dolía mucho la garganta. Y, y yo recuerdo pues que en ese día estaba haciendo mucho calor y en Aguascalientes el velódromo o sea, hacia afuera está a 25 grados, yo creo que adentro se siente como a 30, 35 y recuerdo perfectamente la última curva para allá a la meta que pues ya estaba a punto de cerrar, me dolían las piernas. Y recuerdo perfectamente el haber tomado aire para terminar ese pedacito que fueron 50, 70 metros. Y cuando termino, la verdad, eh, mi pronóstico, lo que tenía pensado hacer en los 500 era un 33 bajos, de 33.0, 33.200. Entonces me bajo y llegan los colombianos así como que, wow, no, muchas felicidades. Y yo, qué ¿qué está pasando? no, pues es que vimos tu tiempo y pues ya tienes el récord del mundo y pues toda la gente así como que me, me estaban felicitando pero en realidad yo no me la creía o sea, yo quería verlo con mis propios ojos en la pantalla, hasta que fui y dije, wow o sea, el sueño que, que había tenido hace años, eh, al fin se está haciendo realidad y llegó antes de lo que yo esperaba y la verdad que lo disfruté mucho porque estuvo mi familia, mi entrenador Gente que apreciaba mucho, ahí estuvieron, la federación estuvo ahí presente y la verdad que fue un momento, pues, no, ni siquiera lo puedo describir porque eran muchas emociones entre cansancio, felicidad, entre que quieres llorar, quieres gritar, sí, la verdad fue un sentimiento, pues, inexplicable.
0: Eh, ¿Qué multiplicación utilizaste ese día?
1: Ese día utilicé 49 en la parte delantera y 3 en la parte trasera.
0: O sea, y ya, ya la, la tenías bien dominada, la conocías bien, por supuesto.
1: Sí, sí, claro. Eh, estuve compitiendo con ese paso pues todo el tiempo y haciendo pruebas primera vuelta y luego terminamos con la resistencia a la velocidad. Y sí, es un trabajo pues, bastante específico lo de los 500 metros.
0: Cuando llega la celebración de ese momento sublime eh, ¿Cuál es la primera persona eh, Con la cual Compartes ese gran triunfo?
1: Eh, yo creo que Fueron los colombianos ajá Porque fueron, ellos fueron Los que literal Me recibieron eh, Abajo de la rampa Obviamente mi entrenador me recibió También primero pero Estando arriba de la pista no se escucha el tiempo entonces él tampoco tenía conocimiento de que había sido récord del mundo. Hasta que llegaron los colombianos, pues ya nos abrazamos, gritamos, brincamos de, de la felicidad y también pues estuvo Dani con los colombianos. Y fue muy bonito porque eh, yo veo a Colombia, bueno, los colombianos como... pues como que somos una comunidad. Y siento que el hecho de tener eh, a Marta Bayona, que tenemos... Eh, también a las canadienses nos ha hecho crecer como, como región, lo que es eh, América. Y pues me, me da mucho gusto que todos estemos dentro del top ahí en, en las competencias mundiales. Y se habla de un trabajo que está haciendo, pues no solamente Europa, ¿no? O sea, nosotros también se ve el crecimiento que hemos tenido, porque ahorita somos cinco corredoras las que estamos en top 10 del mundo, y habla pues muy bien de nosotros, de los colombianos, de los estadounidenses, canadienses, eh, que la verdad nos ha impulsado muchísimo el tener ese ese tipo de competencia.
0: ¿Esa bicicleta la conserva, la de la del título mundial? ¿El no, mundial? la
1: verdad. No la tengo yo, pero sé en dónde está, o sea, sé que sé qué persona la tiene y sé que en cualquier momento si me gustaría hacer una exposición de, no sé, de lo que sea, eh, pues ella estaría dispuesta a vendérmela, prestármela o incluso hasta regalármela, ¿no?
0: Ajá, bueno, qué bueno, ojalá la, la recuperes pronto porque realmente yo creo que eso con el paso del tiempo eh, va a ser, es, ya ya es, de en sí pues un... Una un, una bicicleta que tiene un, un recuerdo de unas dimensiones enormes, ¿no?
1: Sí, así es. Que de hecho esa bicicleta en ese momento me la había prestado Daniela. Ajá. O sea, yo estaba convirtiendo con su bici.
0: Ya, ya, ya. ¿Qué bicicleta es? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estaba? ¿Qué ruedas utilizaste? ¿Cómo, cómo estaba la, la composición de la bici?
1: Es una fel Ajá. Uh -huh. Y pues sí, obviamente traía doble tapa. La verdad no recuerdo la medida de los tubulares. este Traía un manubrio, de hecho, 37. Ahorita estoy con uno 35. Mm, y los demás no recuerdo. Uh -huh. Creo que es como lo más importante.
0: Bueno, y el, el, el ahora en el en 2020, en el campeonato mundial en el mes de marzo, eh, ¿Cómo fueron esas esas sensaciones? ¿Cómo es la evolución de la parte eh, tecnológica de la bici del 2016 al
1: 2020? Bueno, pues sí, tiene muchísimo cambio. Eh, para empezar, toda la bicicleta es de fibra de carbón, incluso las bielas. Y es un cuadro más aerodinámico, más rígido que lo sentí desde que hice el cambio y pues tenemos mejores tubulares, tenemos mejor casco, más aerodinámico. La verdad el uniforme ha mejorado mucho porque ya no tenemos tantos pliegues al momento de tener la posición de la competencia y pues no, sí, definitivamente ha cambiado muchísimo la tecnología que que teníamos pues en el 2016 que incluso en el 2016 la bici que yo tenía tenía ya era vieja entonces sí es un cambio extremadamente grande
2: uh -huh. Juan Ramón sí eh, Jessica continuando con esta parte de la de la tecnología pero también yo lo quiero enfocar digo toda esa estrategia técnica y también la tecnología eh, el, el ciclista, con el paso de los años, es cierto, te pregunto si es cierto, va, va madurando en cuanto a mejorar, en cuanto a ir subiendo de desarrollos más pesados, de, de, de o sea, piñones de, de más desarrollo. ¿Y en qué momento este, te conviene, eh, o cómo le, hacen, cómo le hacen tú y tu, tu entrenador, o cómo se decide la selección de un desarrollo dependiendo de lo que traes de fuerza? y o de la potencia, de cómo estás en tu punto en tu punto fino de, de forma. O el velódromo también, también,
0: ¿no? ¿Quién sabe el velódromo, no?
2: Exactamente. Eh, eh, más que del velódromo, el velódromo y la altitud, la altitud de la ciudad donde están. O sea, considera, ¿cómo se consideran esos actores para decir, bueno, vamos con tal desarrollo, tanto por tanto? ¿Cómo le hacen, Jessica?
1: Sí, para empezar es muchísimo trabajo pues de gimnasio y de, de fuerza en la pista, pero nosotros, pues sí, obviamente nos fijamos en, en la altura de, de la ciudad en donde vamos a competir, la presión atmosférica, la densidad del aire, este, a ver cuántas revoluciones alcanzamos, eh, por donde decir, en, un, en unos 100 metros lanzados, eso nos ayuda a determinar qué paso deberíamos de usar. Eh, porque algo que nos enseñaron es que tenemos que estar alrededor de las 130 revoluciones por minuto al llegar a los 100 metros. O sea, si llegas a, a esa velocidad, pues significa que puedes mover realmente un paso, que si llegas a menos sería muy pesado y te costaría mucho llegar a, a los últimos 100 metros. Okay. Muy bien. Hay sí.
0: corredores que, por ejemplo, eh, o, o, como la ruta, me imagino que la pista también, algunos utilizan eh, multiplicaciones más, más eh, fuertes y otras más de cadencia, ¿no? Me imagino que se debe ver mucho de eso con, eh, comparativamente con las ciclistas europeas, ¿no?
1: Sí, exacto. Las europeas, la verdad es que nosotros las vemos y o sea, usan un plato enorme adelante y un piñón chico atrás, entonces sí te pone a dudar... Eh, pues qué, qué, qué relaciones están usando. Porque si sí, aparte las ves pedaleando y pedalean mucho más lenta que nosotras. Pero sí, me imagino que han de tener una relación más pesada.
0: Ajá. Sí, y eso es característica realmente pues de cada corredor, ¿no? Realmente si nos eh, transportamos a la ruta, por ejemplo, tal vez uno de los grandes duelos que existieron fue el de Armstrong con Ulrich. Ulrich era mucho más cargado, tenía mucha más carga en la subida y Absol era mucho más ágil. Entonces, yo me imagino que eso ya depende mucho es de la capacidad del corredor, del ciclista, ¿no?
1: Sí, claro, no por el hecho de que no tengas mucho paso, no significa que no vas a poder hacer al mismo tiempo que, que alguien que trae mucho paso. También tienes que ver la agilidad que tienes tú en las piernas y tratar de hacer un balance ¿no? entre fuerza y cadencia, entre potencia y, pues, lograr a ese punto en el que tú digas, este es el paso, eh, pues, y pues, sí, mucho tiene que ver la, la retroalimentación que tú le das a, a, pues, en los entrenamientos, ¿no? De estar probando los pasos y decir, con este me siento mejor, con este siento que se me cae mucho en los últimos 100 metros, o este siento que lo puedo embalar mejor y, y me pesa menos. O sea, todo eso tiene que ver al momento de, de elegir los pasos.
0: ¿Te consideras ágil o fuerza?
1: Eh, yo creo que un poquito más de fuerza
2: sí, sí Jessica en en este en este mismo sentido eh, obviamente que, que eh, varían los los va va a variar el desarrollo que, que vas a elegir dependiendo la prueba no será el mismo para la velocidad que para los 500 metros
1: no de hecho es completamente diferente okay. eh, pues para empezar porque los 200 metros eh, son embalados, los va, pues va sumando velocidad y los 500 metros son salida detenida y únicamente dos vueltas, entonces tiene un paso grande, pues va a ser difícil hacer un buen tiempo en la en la primera vuelta y por ende no va a ser bueno en la segunda vuelta. En cambio si sumas el el total de las vueltas de de un lanzado, pues son Tres vueltas y media en donde aparte te ayudan a subir al velor.
2: Okay, este, y ética, eh, digo, a, a los que vivimos en esto nos fascina este tipo de explicación técnica, ¿verdad? Que a veces, pues, desconocemos a profundidad porque de, de repente lo, lo olvidamos, ¿verdad? Pero qué interesante es eh, las nuevas generaciones, como decías hace un momento, nuevos entrenadores que también se están sumando al ciclismo de pista o de ruta de nuestro país, y radio escuchas que, bueno, escuchas, este que, que, que conozcan también que el ciclismo tiene sus recovecos muy técnicos y muy únicos, muy propios, que merecen eh, un paso por la ciencia, por la tecnología y por, por todo esto que estamos revisando aquí en este programa Ciclismo en la Fuga. Eh, bueno, la bicicleta. En, en, en la cuestión personal, ¿tú tienes tus bicicletas de pista? son tuyas, no tienes problemas para, para tenerlas contigo, para actualizarlas, según sea el caso, si es necesario o no? Te lo pregunto porque yo recuerdo con tristeza que en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, Nancy Contreras había camino en la velocidad de, del ciclismo de pista en aquellos años y calificó a los Juegos Olímpicos. Pero cuando viene la la calificación de la prueba de velocidad eh, fue la, la siguiente corredora, no recuerdo si, si el primer filtro era 12, la calificación de 12 corredoras, y, y se quedó por decir en el 13, eh, y no calificó, hasta ahí llegó en, 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 en los Juegos Olímpicos. Y ella se lamentaba mucho, lloró mucho con, con, este, pues, con algunos de su equipo de apoyo, y a los medios de comunicación nos explicaba que que pues lamentablemente ella sentía mucho y que ella podía haber dado más en, en esa primera participación olímpica que tuvo, pero que desgraciadamente en, en ese momento la autoridad del ciclismo mexicano no le cumplió con los implementos que ella había solicitado, entre ellos una bicicleta a su forma, a su modo, con tecnología del momento. Por eso te, te hago la pregunta, ¿ustedes no están teniendo estos problemas ahora para que... ¿El país las apoye con los implementos de, de primera calidad que se necesitan?
1: Pues en este momento creo que tenemos una buena bicicleta, la cual te podría decir que a nivel de Juegos Olímpicos simplemente está bien. No te puedo decir que es un excelente porque hay modelos nuevos, hay tecnología nueva que, que implementan en las bicis y obviamente nosotras estaríamos encantadas en tener una bicicleta nueva sabemos que, que son costosas por lo tanto no estamos seguras de si nos puedan apoyar con, con estas bicicletas pero pues nosotros estamos tratando también de tener nuestro material acabamos de, de comprar unas ruedas que son campañolo uh -huh. que en realidad son más ligeras que Mavic que son más aerodinámicas tienen mayor rigidez y, pues, nosotros también, o sea, no queremos depender de ellos, ¿no? O sea, claro que tenemos que, o que queremos recibir su apoyo, pero nosotros no queremos estar a expensas de, de lo que pueda pasar. De decir que no llegaron, de, de pensar que, que, ¿por qué no? Pues es que yo pensé que nos iban a dar, ¿no? O sea, nosotros queremos luchar por un sueño que es nuestro y nos gusta tener nuestras cosas porque... Eh, no sé, por un decir, fallan algunas ruedas y estás en una competencia, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Si tú traes tu material, lo puedes utilizar. Entonces, en ese momento nosotros decidimos comprar las ruedas. Es decir, y falla una rueda, pues, por lo menos nosotros ya tenemos las nuestras y pues usamos eso. No, o sea, no. si constantemente estamos invirtiendo en, en un sueño que, que es de nosotros.
2: Sí que sí, bueno sí. te lo, lo lo comento también porque he sabido que o sea, he sabido por todos que las grandes potencias sobre todo en ciclismo invierten mucho en tecnología si para mejorar una décima o quitar un gramo es la mejora de una décima o de diez décimas o o, o diez centésimas de segundo y eso les da la medalla pues van por quitar ese gramo de peso entonces eh, esto es algo que a veces para la mayoría de la gente pasa desapercibido, pero que, que la tecnología juega un rol preponderante hoy en día, sobre todo en el ciclismo de pista, en el ciclismo de, de ruta, ¿no? Entonces, qué bueno que ojalá no, no, que, que no batallen, que no se les dificulte contar con los materiales apropiados para que desarrollen en plenitud de forma sus capacidades. Jorge.
0: No dudo en ningún momento que el, la CONA la Federación mexicana de ciclismo eh, apoye eh, al ciento ciento lo que nuestras ciclistas van a necesitar en los Juegos Olímpicos eh, no olvidemos que el ciclismo eh, femenil pues tiene una muy alta posibilidad de estar eh, disputando estas medallas y creo que no se debe ahorrar un centavo en eh, buscar que el material sea el mejor el material eh, exacto la última tecnología y sobre todo la gente que está eh, pendiente de todo lo que va saliendo a nivel de ruedos, de cuadros, eh, de marcas, de posiciones aer aerodinámicas eh, de estos cuadros en, en la pista para, para lo que van a enfrentar, eh, no dudo que vayan a, a tener lo mejor. Estaremos muy pendientes de eso porque es, es muy importante que el ciclismo llegue con toda la tranquilidad y que ellas puedan llegar con la certeza de que van a tener el, el mejor material. Y, y, y eso que nos acaba de comentar, pues también es importante, siempre y cuando pues eh, haya la oportunidad y tengan eh, apoyos eh, de alguna manera del gobierno o personales o familiares, pues tener eh, el mejor eh, material es, es vital. ¿Tiene apoyo actualmente Jessica de, del gobierno mexicano para eso?
1: y sí, así, así tengo el apoyo que, que es la beca que pues prácticamente lo uso para reinvertirlo para en el deporte y que siga sumando y eh, pues la verdad nos apoyan muy bien en las competencias creo que nos han respondido bastante bien y esperamos tener alguna reunión próximamente para, pues para hablar de este tema del material deportivo ya rumbo a Juegos Olímpicos
0: Ustedes ya, ya deben estar registradas en, ante el Comité Olímpico Internacional ¿no?
1: Sí, sí, estamos, pero aún falta obviamente decir quién, pues quién, quiénes son los representantes para México.
0: ¿Tienen ustedes alguna fecha que la federación eh, haya definido cuándo les va a informar eh, quiénes irían o eso lo van a hacer hasta eh, después de las eh, Copas de Naciones de, la, de los próximos meses? Eh,
1: la verdad, no sé si exista alguna fecha en la que estos eh, hagan oficial los nombres y apellidos de de las plazas, tanto como de ruta y pista. Pero pues sí, yo espero que sea antes de las Copas de Naciones, pues para ya tener un panorama un poquito más, pues más amplio.
0: Una pregunta eh, de la cual no estoy muy, muy bien enterado. De, en las pruebas eh, que enunciaba Juan Ramón hacia los Juegos Olímpicos, ¿cuál es la, la, la prueba donde México está en este momento en la mejor posición, en la rama femenil?
1: Podría decir que en la velocidad por equipos.
0: La velocidad por equipos. Y ese trabajo lo vienen haciendo ustedes dos, ¿no? Con Luz Daniela Gaxiola, eh, son las que lugar, están ¿no? trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que hemos pues, trabajado mucho en la velocidad por equipos porque... Eh, era la manera, mmm, no más fácil porque la verdad estuvo muy difícil clasificar a los Juegos Olímpicos, pero era la manera más viable que veíamos de, de clasificar a las dos corredoras, porque tenía eh, manera de clasificar en lo individual, pero nosotros sabemos que podamos estar dentro de los ocho mejores países del mundo, porque cambió cambiaron todas las reglas de clasificación, entonces... Decidimos irnos por esta y estuvimos en sexto lugar, siendo, ya para el eh, de la clasificación.
0: Siendo eh, analíticos del tema, eh, ¿cuál es la distancia que estamos de esos primeros lugares? ¿Es corta?
1: Sí, yo creo que es corta, o sea, te podría decir algunos trescientas milésimas, cuatrocientas, eh, pero creo que todo esto nos ayudaría más como la tecnología que tú mencionas de, de lo aerodinámico, de bicis eh, nuevas o esos implementos que van mejorando poco a poco. O sea, esas milésimas que vas ganando y que vas restando a tu tiempo es lo que nos va a ayudar a, a llegar a eso. Obviamente nosotros también tenemos el trabajo de nuestros entrenamientos que en el gimnasio intentamos meter eh, tecnología para pues para saber si en realidad está funcionando, cuántos newtons eh, movemos cierto peso, o sea, todo esto también es la parte que, que a lo mejor no lo, no lo ven tanto o, o no lo trabajan tanto tan específico.
0: Quiero pensar que realmente el trabajo que está haciendo Iván Ruiz eh, con ustedes pues ha sido realmente muy exitoso creo que los resultados eh, lo, lo dejan ver y sobre todo un aspecto fundamental eh, que comentabas es el estudio es estar preparándose constantemente es no solamente es la, la, la evolución del entrenamiento no solamente mental eh, el mental el físico y además de eso alguien que esté pendiente de la tecnología porque se unen muchas cosas por en, por milésimas de segundo, muchas cosas son las que se tienen que trabajar, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, en esta última eh, temporada de Navidad, nosotras regresamos a entrenar y justamente él mencionó eso. Oigan, ¿saben qué? Les tengo una sorpresa. Me acabo de meter, a, acabo de hacer un, un curso de la fuerza, de la velocidad, de la ejecución de, de la sentadilla y pues ahora vamos a trabajar así. Y claro que eso nos motiva a nosotros el saber que, que él está preparándose constantemente, que no se estanca o que no tiene un plan de trabajo cerrado. O sea, que está abierto a, a probar diferentes cosas que, que salen con el paso de los años y que están comprobados científicamente. A él le encanta leer, le encanta estar investigando. Y pues en realidad eso es lo que le apasiona y pues nosotras obviamente hacemos caso a, a lo que él a lo que él programa y confiamos ciegamente en las programaciones
2: él es, él es eh, mexicano tu entrenador o es extranjero
1: Jessica no es 100% mexicano de hecho nacido Guadalajara Jalisco
2: uy felicidades qué bueno qué sí, bueno
0: Iván, tener ese, ha, ha estado muchísimos años desde sí. con los juveniles en en en, sí. los, en las, las olimpiadas nacionales eh, imagino que va a estar en los... Debo, debo,
2: debo ten, tenerlo ubicado, pero claro, en el claro. no, no, no lo recuerdo, sí. Pero qué qué gusto de que tengamos técnicos mexicanos muy preparados. Yo siempre he dicho que para que un atleta, un deportista de alto nivel, pues, sea un gran campeón de, en, en, los, en el techo deportivo, mundiales o olímpicos, medallistas, debe tener como entrenador un científico. Si tienes un científico, vas a llegar a las grandes ligas. Si tienes un entrenador, vas a llegar limitado, limitado, ¿verdad? Entonces, qué bueno, yo creo que es un científico y eso eso les debe ayudar a ustedes bastante. Jessica, yo quiero ir por una, la pregunta más incierta, creo, en este momento. ¿Se hacen o no se hacen los Juegos Olímpicos? Obviamente ustedes están en la postura, en el anhelo de que así sea, ¿no? Pero, ¿cómo analizas tú ahorita todo el entorno por provocado por este virus que... Que nos acecha más de manera más fuerte cada día, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes visualizan en este momento?
1: Sí, como tú dices, nosotros anhelamos que sí se hagan, este, y pues qué mejor, ¿no? Que se hicieran y que todo estuviera bien, que sea una prueba superada de decir que que ya estamos un paso más que que esta pandemia, pero pues todo queda en manos de, del Comité Olímpico Internacional, y pues ver de qué manera se puede se pueden hacer. O sea, no... Creo que sería algo muy marcado el hecho de que no se hicieran, pero no sé, o sea, buscar una alternativa de, ok, lo hacemos pero sin público, o con estas medidas de seguridad, no sé. Yo espero que sí se hagan, pero mientras no estemos arriesgando tampoco nuestra integridad
0: física, creo que eso también es importante. Sí, yo, no, con, yo... como hablábamos, sí. piñas, ¿se acuerdas? Como hablábamos con eh, eh, algunos de nuestros invitados, hoy en día el ciclista, eh, ya sea de pista o sea de ruta, tiene que estar preparado para lo que venga. Porque realmente, si vemos lo que está pasando actualmente, que todas las carreras... Eh, de ruta que se iban a iniciar eh, ahorita en el mes de enero en el mundo han sido canceladas ninguna y unas ha sido han sido están buscando nueva fecha pero en este momento realmente el ciclismo está paralizado paralizado en el mundo no se está esperando a ver si eh, tal vez en Ara en el, el gran premio de los Emiratos Árabes va a ser la primera carrera que va a lograr reunir al ciclismo mundial como fue el año pasado en donde también tuvieron algunos problemas con la pandemia, pero realmente eh, como que el ciclista hoy en día tiene que estar listo porque en cualquier momento aparecen aparecen pues, las competencias o si se cancela uno pues cambian la fecha y, y como que eh, tiene que cambiar un poco ese ese plan, ¿no Piña? Sí, sí, la verdad es muy difícil
1: como cambiar esa programación que tienes a cierta competencia y de repente te dicen, no saben que se va a cancelar pues sí es es difícil y es incierto el prepararse para una competencia en estos momentos.
2: Sí, mire, yo, yo creo, yo creo que a nivel de organización y de calificación, las federaciones deportivas internacionales tienen bien ubicados en, en, el, mundo, en el mundo deportivo, cada deporte tiene su grupo élite de deportistas, sus top en cada prueba, en cada evento, en cada modalidad. Y va a echar mano de ellos, o sea, a lo mejor ajustan los procesos de calificación, ajustan fechas sobre la marcha y encarrereados, por eso conviene estar más o menos en forma, lo que ustedes están haciendo, Jessica. Y como dicen los, los japoneses, contar con los juegos sería un triunfo para la humanidad, de, eh, de la ciencia y de la hermandad de los países y de todos los valores que están en torno al deporte y de cómo la humanidad venció al virus, ¿no? Y entonces ellos lo quieren ver, lo, lo están proponiendo así. Eh, los japoneses, pues lo, digo, está de más decirlo, pero son una sociedad muy muy astuta, muy inteligente, muy honorables y muy trabajadores. Seguramente están haciendo propuestas muy 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 este eh, fáciles de, de llevar a cabo hacia el Comité Olímpico Internacional. Eh, yo creo que los Juegos van para adelante, ojalá, porque eh, si no se hacen este año ya no serían hasta después de los Juegos de, de Los Ángeles, que sería y, del 2032, 28, 28 hasta el 32, hasta 2032 quizá, si se animan otra vez los ciudadanos de Tokio. Entonces, ojalá, por el bien de todo ese grupo ahí de deportistas que, que se prepararon durante cuatro años, que no han aflojado y que están en la víspera de esperar el visto bueno y a darle, ¿no? Como dice Jessica con pocos espectadores o sin espectadores y que en todos los países se da la tarea de vacunar a los deportistas élite para darles esa seguridad también al cuerpo técnico, a algunos este, administradores del deporte, este, directivos y que es la gente que, que está moviendo este deporte para que nos puedan brindar ese espectáculo como es cada cuatro años, ¿no? Jorge.
0: Sí, yo creo que eso va a ser un reto maravilloso, realmente eh, no no sabemos eh, es, es tan difícil eh, entender eh, eh, toda la cantidad de aspectos eh, que se relaciona para poder llegar a este tema yo no sé cuál será el, el camino pero sin lugar a dudas pues Japón y el comité olímpico internacional deben estar haciendo los mejores esfuerzos para que los juegos olímpicos eh, se lleven a cabo eh, con o sin público no vacunados o no vacunados los deportistas. Eh, habrá que ver cuál es precisamente la, la, la disposición que se tenga, pero realmente es un evento que es eh, muy importante para la humanidad y que ojalá pues se, se tenga la oportunidad de eh, desarrollarlos. Bueno, en esta parte final del programa eh, hablemos un poco de, de los hobbies de, de Jessica. ¿Qué hobbies tiene aparte del ciclismo?
1: Ay, me gustaba, me gustaba mucho ir al cine, <ríe> ya ahorita ya no puedo, pero pues me tengo que conformar aquí con las plataformas digitales, ¿no? Y pues sí, me gusta mucho ver películas, ver series, eh, ir a acampar, estar en lugares abiertos, pasar el tiempo con mi familia, jugar juegos de mesa, baraja, esos son básicamente mis hobbies.
0: Eso ha agarrado mucha fuerza, ¿no? <ríe> Juegos de mesa ahora. Familia.
1: Bueno, ¿Estás la con,
0: tu, la, la con co tu familia?
1: Jessica? Que si me gusta la comida, sí mucho.
0: <risa> no, te preguntaba que si estás eh, eh, con tu familia cotidianamente,
1: sí. Eh, antes de, de todo esto, la verdad, yo salía de mi casa a las ocho de la mañana y regresaba a las ocho de la noche, entonces no era como que convivía mucho con ellos. Y... Pues ya ahorita estoy llegando más temprano, eh, todos estamos en casa y pues tratamos de hacer un poquito más ameno nuestros días, ya sabiendo series juntos, películas juntos o jugando cualquier cosa juntos.
0: ¿Cuál es la comida preferida?
1: Pozole. Ajá, bueno. <ríe> Yo creo para mi cumpleaños quiero pozole.
0: Muy bien. ¿Y, se, y si lo permite, claro, el entrenador, claro. ¿Y la, y la nutrióloga?
1: Sí, a mi nutrióloga yo le digo, no, mi cumpleaños siempre me lo dejas. Libre. Quiero <ríe> <ríe> de, de ser libre de comer pozole.
2: <ríe> bueno, hace 50 kilómetros más y con eso pienso, Sí, a
1: su defensa ella solo me dice que tengo un chismila a la semana, entonces ah. le digo, ah, bueno, pues ese va a ser.
0: <ríe> ¿El peso ideal sí. para, para en, el, en el gran nivel para competir cuál es?
1: Fíjate que... Pues es que hay diferentes tipos de corredoras. Así como yo competí el mundial con 63 kilos, he competido otras competencias. Eh, no sé, Juegos Panamericanos o alguna otra competencia con 67 kilos. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo tú te sientas más cómodo si te sientes bien estando pesado porque así te cuentas estando pesado puedes agarrar mucha velocidad tienes más fuerza más potencia pero también siendo delgado o con menos grasa eh, pues eres más hábil entonces hay que buscar como ese equilibrio la verdad no hay ningún eh, estereotipo en el ciclismo de pista porque puedes ver de todo tipo de cuerpos de
0: okay un eh, ciclista que admires
1: eh,
0: Mariana Pajón, siempre, desde toda la... <risas> ajá, ajá. Sí, sí, eh, y ella es campeona olímpica, ¿no? Doble campeona olímpica. Sí. Doble campeona Doble. olímpica.
1: Es la precisamente
0: de mañana, está en Estados Unidos, creo que mañana pasó, mañana eh, ya compiten en algunas pruebas eh, pensando en, en, en los Juegos Olímpicos. Está por, está, andan por Estados Unidos estos días. Eh, ¿Alguna, y, un, un hombre, un ciclista hombre eh, que admires?
1: Eh, admiro mucho también la fuerza de Samuel y eh Pues por todo lo que Ha tenido que pasar, por todo lo que era Y por todo lo que es en estos momentos Muy bien Y no digo nadie le pista, ¿verdad?
0: <ríe> <ríe> y En México, ¿tienes algún ciclista Que admires? A Dani <ríe> ¿A, quién, ¿A quién?
1: A Daniela Gagiola Mi Ajá, compañera
0: a Daniela. Ajá. Daniela que también ha sido muy entregada Realmente en la pista y también ha hecho eh, grandes eh, logros
1: sí, y es, observa todo nos ayuda en todo y siempre está buscando la forma de de pues sumar al equipo o sea porque nosotros equipo le llamamos Iván Danillo claro que tenemos más gente con nosotros que nos están apoyando y que estamos trabajando con ellos pero no sé cómo este fue nuestro proyecto siempre ha sido como que sumar a nosotros tres y que que todo sea por el bien de nosotros, pero sí nos ha enseñado muchísimo y creo que todavía tenemos mucho más que aprender de ella, de tanta experiencia.
0: ¿Cuál ha sido el momento más triste desde el punto de vista deportivo en tu vida ciclística?
1: Una caída que tuve en BBX en donde tuve una ruptura de, de ligamento en la rodilla, que fue el cruzado posterior pues estuve prácticamente seis meses dedicada a la lesión de, de poder sacarla porque tuve una cirugía, entonces no fue nada fácil recuperar la movilidad, fue doloroso y pues mucho trabajo, mucha paciencia, que es lo que le digo siempre a las personas que se lesionan, o sea, el 100% de tu recuperación va a estar en tu rehabilitación, o sea, no puedes romperte un ligamento y al día siguiente estar entrenando. Okay. O sea, no, tiene que tomar tiempo de que el cuerpo sane y de que se acostumbre a esa nueva, pues, condición que tiene el cuerpo.
0: Ok. De los trofeos y medallas que has conseguido en esta brillante carrera como ciclista, eh, ¿dónde los tienes? ¿Cómo los guardas? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué haces con ellos?
1: Están eh, aquí en la entrada de mi casa, pues... Tengo medallas muy especiales, tengo todas las de los campeonatos panamericanos en los que he participado eh, Tengo lo de los de Lima, eh, Veracruz de Juegos Centroamericanos, obviamente está la medalla del mundial Y muchos reconocimientos que, que me han dado como el premio estatal del deporte y el premio nacional del deporte también
0: eso El premio nacional del deporte también fue fantástico este año eh, realmente es uno de los eh, grandes eh, logros eh, que eh, se han obtenido, Juan Ramón
2: Sí, sí, claro, muchos para para orgullo de nuestro deporte Tanto de pista como de, de, de ruta eh, Varios ciclistas de, de, han obtenido el premio nacional del deporte no Manuel más bueno, más atrás de Manuel Yusimaz eh, eh, Rosendo Ramos, no sé si Raúl Alcalá eh, por ahí Belén Guerrero, Nancy Contreras, entonces este ahora Jessica, lo más reciente, pues eso también es motivo de orgullo para, para un deporte, ¿no? Cualquier deporte de nuestro país tiene un deportista de, de premio nacional, es una distinción muy buena. Yo te, te quería preguntar esto, Jessica, el el récord, los récords del mundo, pues a veces quedan ahí en la historia, son retadores, con orgullecen al atleta que lo tiene, al país de donde es el atleta, pero la, en este caso la la UCI entrega algún reconocimiento por concepto del récord,
1: eh, no. pues personal no, no, no tuve ningún reconocimiento por parte uh -huh. de la UCI pero pues la verdad con el simple hecho de, de, tener de mi nombre ahí plasmado en la pantalla de, de, de que digan de quién es el récord, uh -huh. este pues es grato, ¿no? Y es muy bonito ver que, que está tu nombre o que muchas personas ven ese ese tiempo, pues como un gran reto.
2: Sí, sí, yo creo que es un fallo de la UCI ahí en ese en ese sentido. Digo, sabemos que no es un campeonato, o sea, digo, lo se hizo en un campeonato de cualquier nivel donde esté reconocido por, por la UCI. Eh, y si al final de temporada la UCI debiera otorgar un un reconocimiento escrito y es decir este por haber implantado el récord mundial de esta prueba este año no eso, es, eso sería una una situación muy, muy buena y muy muy este motivante para, para quien lo reciba no yo te yo te voy a sugerir tú pones la pantalla de la UCI donde está tu nombre y tu récord este sácale un print y mándalo enmarcar porque pues este Digo, los récords son para vencerse, ojalá lo mantengas por muchos años, ojalá sea así, pero sabemos que siempre va a haber atletas que, que este van a estar luchando por, por, por romperlo, ¿no? Entonces, eh, como ya es historia, bueno, que quede que la evidencia histórica de que tú lo tuviste, ¿no? Digo, para los que estamos en esto siempre lo vamos a, a recordar, pero nuevas generaciones a lo mejor no, y justo es que, que se sepa, ¿no? Y cacaratearlo, y cantarlo, y decirlo, aquí está, Aquí estuvimos, estos somos, este es el desarrollo que ha tenido nuestro ciclismo. Ojalá, algo, ojalá ojalá pudiera hacer algo la, la UCI. Jorge.
0: Sí, yo eh, creo que realmente pues nuestra invitada del día de hoy pues es un, un, un ejemplo a seguir eh, por parte de, de toda la, 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 la ilusión que tienen los nuevos eh, jóvenes eh, en el ciclismo, ya sean hombres o damas pues eh, tienen mucho que aprender. Yo creo que también es, este ha sido un proceso eh, que ha tenido la oportunidad, eh, Jessica, de vivir de varios años, sobre todo de tener competición a nivel internacional, de haber participado en Copas del Mundo, ahora bautizadas como Copas de Naciones. Creo que también el esfuerzo eh, que se ha hecho a partir de la CONA, de la Federación Mexicana de Ciclismo, para mantener ese grupo eh, de corredoras y, y llegar hasta el momento que están demostrando el día de hoy, pues también tiene su su valor, ¿no, Jessica?
1: Sí, que de hecho el grupo que, que estamos viajando ahorita a Copas del Mundo eh, prácticamente este proceso se inició desde antes de Río o sea, en donde todos estábamos buscando la plaza olímpica eh, no se pudo, no se lograron esas plazas olímpicas la, más que la de Ignacio Prado pero siempre nuestra visión fue de Juegos Olímpicos, entonces se mantuvo esa fuerza de entrenamiento, se mantuvo ese, ese contacto con la Federación y con ADE de, de si no, o sea no, no es momento de aflojar, nosotros queremos estar en los Juegos Olímpicos, queremos representar a México pues de una manera muy digna porque nos ha costado mucho trabajo y porque queremos enseñarles que, que México puede lograr grandes cosas. Incluso lo recuerdo que lo mencionaba a Cristina en este último campeonato que ella estuvo narrando, eh, estaba asombrada no de ver el resultado que, que tuvimos en la tanto en la velocidad por equipos, en los 500 y en la velocidad con Dani, que también tiene mucho que destacar ese ese resultado que tuvo en la velocidad individual, el ganarle a Stephanie Morton, que es una gran corredora de la velocidad, pues o sea, sí se llegan a asombrar de ese resultado, pero... Creo que estaban un poquito como enfrascados a lo mejor en ciertos países que no vieron que nosotros sí estuvimos trabajando, sí estuvimos mejorando copa tras copa. Y pues esto habla de, de un trabajo en equipo, tanto familiares, entrenadores, atletas, federación, CONADE, que sin alguno de esos a lo mejor este proyecto estaría tambaleando y no hubiera llegado a
0: donde estamos ahorita. Sí, y, y ahora precisamente en el Campeonato Internacional de Pista en Colombia, donde ustedes hicieron una muy buena actuación, el, el ciclismo mexicano, pues realmente ahí también eh, eh, el foco de la prensa se orientó mucho hacia, hacia ustedes, porque consiguieron eh, luchar y conseguir pues importantes eh, triunfos allí, ¿no?
1: Sí, sí, y precisamente pues de eso hablo con, con ser este, selección mexicana, porque ahora tuvimos muchas personas nuevas en la selección mexicana. De hecho, los únicos que nos mantuvimos fuimos eh, Yareli, Dani, Yuli y yo, que, que somos otra generación, se podría decir, y que esta nueva generación que entró a Selección Mexicana estaba muy contentos de pertenecer a ella y que todos ellos lograron una excelente participación en, en esta Copa Internacional que nosotros eh, pues, les dimos a, a conocer que, que lo hicieron muy bien que no les iban aflojando y pues que esperábamos verlos en más competencias con nosotros
0: eh, Juan Ramón, ¿alguna otra pregunta para terminar?
2: No, no, pues yo creo que hemos abarcado muchos Temas y muchos puntos interesantes y de forma muy amena. Gracias a Jessica que nos consiguió este valioso tiempo de, de su agenda. Pues nada más preguntarte Jessica, ¿en qué proceso está el entrenamiento? ¿En qué fase del entrenamiento están? ¿Qué viene para las próximas semanas con su
1: preparación? Estamos eh, terminando, cerrando la, la etapa general. Vamos a pasar la siguiente semana a una etapa especial. ¿Y qué se viene? Pues mucho dolor, mucho sudor, mucho ácido práctico y pues más ganas de seguir mejorando. Pero bien, vamos muy bien entrenando y pues manteniendo ese ritmo que queremos tener y que, que llegar a tener ya en, en las próximas Copas de Naciones.
0: Última pregunta, ¿un velódromo favorito de todos en los que ha competido?
1: Favorito. Mm... Pues sin duda va a ser Aguascalientes porque es muy rápido y es donde obtuve el récord del mundo, pero fíjate que me gusta mucho el velódromo de Cali porque es muy técnico, tiene, o sea, mucha gente a lo mejor puede decir que el velódromo es completamente igual, pero no, o sea, tiene sus variaciones que tiene más recta, menos inclinación, más inclinación, eh, pues tiene diferentes rasgos y en lo personal me gusta la de Colombia porque te da la oportunidad de agarrar mucha velocidad.
0: Ajá, muy bien. Bueno, pues Jessica, eh, muchísimas gracias. Eh, realmente es un honor haber eh, aceptado nuestra invitación. Eres eh, una persona muy valiosa para el ciclismo mexicano, eh, obtener un récord del mundo, eh, ser subcampeona mundial, premio nacional del deporte, pues creo que te colocan en este momento en la cúspide eh, del ciclismo mexicano de pista y lo que deseamos es eh, que sigan sigas trabajando con esa fortaleza, con esa ilusión y sobre todo con esa convicción eh, y con esa fortaleza mental y física para poder llevar a México, ojalá, a una presea olímpica que sería el culmen de un, un lindo proceso de muchísimos años, eh, que ojalá lo puedan eh, llevar a cabo y pues en sus piernas colocamos nuestra esperanza eh, al lado de las otras eh, velocistas y también de las que trabajan en el medio fondo para que ojalá podamos eh, conseguir una medalla olímpica, muchísimo éxito felicidades por todo ese trabajo igualmente a su entrenador que ha hecho una excelente labor y que seguramente pues se va a ver reflejada ahora en el verano donde esperamos esos eh, Juegos Olímpicos sí, no, y
1: Muchísimas gracias por la invitación eh, ya saben que cuando busquen yo les puedo platicar de cualquier cosa, lo que ustedes me pregunten. Y pues solamente espero que les haya gustado pasar este tiempo de, de plática, de charla. Y pues nada, solo despedirme, agradecer y espero ser un buen ejemplo para las próximas generaciones. Mientras tanto, pues me preparo para los Juegos Olímpicos, que esperemos que se hagan. Y pues nada, seguir triunfando, seguir trabajando por el ciclismo mexicano.
0: Bueno, Juan Ramón, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y
2: hasta la próxima. Jessica, muchas gracias. Jorge, saludos. Se acaba la fuga sí. del viernes 29
0: de enero. Muy bien, vamos a tenerlo en todas nuestras eh, plataformas. Este podcast con la gran campeona, Jessica Salazar Valles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que